0: France Inter
1: le 7-10. Bonjour Laetitia Gaillet. Bonjour, bonjour Simon. Ce matin des portraits, portraits de soldats ukrainiens libres.
0: Les cieux sont d'encre au-dessus de cette petite route mal carrossée qui s'enfonce dans les confins orientaux de la région de Soumy en direction de la Russie. Libération suit un convoi de bus. Le journal a pu assister à un échange de prisonniers jeudi dernier. Une première pour un média européen. 100 prisonniers de guerre russes contre 100 ukrainiens. Yulia déballe ses drapeaux ukrainiens. C'est très important important d'accueillir chaleureusement les prisonniers. Cette mère de famille a plaqué son travail pour rejoindre le centre de coordination qui gère les échanges de prisonniers, 51 depuis le début de la guerre. Yulia raconte la torture morale. Des soldats qui doivent appeler leur mère alors qu'on ne les libère pas. Et puis, quand vient enfin l'échange, ils sont perdus, confus. On tend un téléphone à série. Il essuie ses larmes, il appelle sa femme. « Chérie, je suis enfin rentrée. » Et Nadie, lui, n'a personne à appeler. Tous mes proches vivent sous occupation et plusieurs d'entre eux sont morts. Vient le temps de l'examen. Les pathologies sont effrayantes. Un médecin se rappelle cet homme pesant 135 kilos avant guerre, 55 à sa libération. On observe des fractures, des ulcères trophiques. Ils ne veulent pas en parler. Quand ils arrivent ici, c'est nous qui le constatons. Quant aux prisonniers russes libérés, certains promettent de ne pas retourner se battre. « Récit trop mécanique pour être franc », écrit Libération. « On sait qu'ils seront renvoyés au front ». Alors on leur donne une petite carte de visite. L'Ukraine a mis en place un programme pour que vous puissiez vous rendre de manière volontaire, leur explique un officier ukrainien. Contactez le programme, dites que vous voulez vous rendre, des spécialistes planifieront votre évacuation. En Russie, vous aurez le statut de prisonnier de guerre, vos familles recevront vos salaires. En deux ans, l'Ukraine a réussi à faire revenir 3 135 de ses prisonniers. On estime qu'il reste 8 000 Ukrainiens aux mains des Russes, 1600 civils.
1: Autre portrait ce matin, celui d'une femme ukrainienne incroyable.
0: Elle est surnommée Puma parce qu'elle porte un pull capuche de la marque éponyme. Le Figaro relate l'histoire de cette femme ex mannequin, ex jet passée du bling-bling post-soviétique à la résistance ukrainienne. Oksana Volzina a eu plusieurs vies. Entre courage et inconscience, elle fonce depuis le début de la guerre pour sauver des familles derrière les lignes russes. À des parents endoctrinés par la radio russe, elle parle en russe. À une autre dont elle retrouve sur le smartphone un abonnement à une chaîne Telegram Pro-Russe. Elle menace de faire arrêter cette mère pour trahison si elle ne la suit pas avec ses enfants. À Kerson, après l'explosion du barrage hydroélectrique, Puma n'hésite pas à peindre en rose une coque rigide pour que les snipers russes pensent qu'il n'y a pas de militaire à bord. Ensuite, tout ce petit monde trouve refuge... Surtout les enfants, dans son camp, dans des maisons en bois. « Je voulais un lieu magique à la Harry Potter, que les enfants redeviennent des enfants. » Sans s'y aller, Oksana dit qu'elle a été envoyée par Dieu pour sauver tous ces gens. C'est aussi une héroïne peu discrète qui relaie ses exploits sur Instagram. Adulée en Ukraine, Oksana est une paria dans sa Russie natale pour ses parents aussi.
1: Portrait encore de Kelvin Kiptoum.
0: Kiptoum était une promesse de médaille aux Jeux de Paris, mais le Kenyan de 24 ans, recordman du monde du marathon, est mort cette nuit dans un accident de la route dans le centre du Kenya. Le Monde écrit ce matin que Kiptoum a perdu la vie, pas très loin de ses routes d'entraînement et de son village d'origine dans la vallée du Rift, au lieu de la course de fond kenyan. En octobre dernier, la BBC Afrique avait dressé le portrait du jeune homme. La première fois qu'il se lance dans une compétition en 2017, 18, il le fait avec des chaussures empruntées. Il n'avait pas les moyens de s'en acheter une paire. Gervaise Akizimana, son entraîneur, dit l'avoir rencontré une première fois lui en 2009 alors que lui-même s'entraînait. Il décrit alors un garçon aux pieds nus, gardant du bétail. Des parents qui veulent qu'il passe son diplôme d'électricien et qui finissent par l'amener eux-mêmes aux entraînements. Kiptoum rêvait de courir les 42 km en moins de deux heures. Il rêvait de médaille à Paris. Kiptoum est mort cette nuit au moment où il était en train d'écrire sa légende. Lui n'a pas la modestie de Kiptoum. Shohei Ono, judoka de 32 ans, promis alors au JO de Paris, mais qui a surpris tout le monde en annonçant sa retraite. Ono, Guillaume Gendron de Libé raconte comment il s'est préparé à cette rencontre. Une carte de visite qu'on donne à deux mains, un cadeau parce que c'est la tradition avec les Nippons. Bon ben, il va tout ranger. Let's start, a dit le bad boy à son arrivée devant le journaliste. Brisons la glace. N'a-t-il pas envie d'en découdre Pas du tout. Et puis ces tournois ordinaires où tout le monde vient avec le sourire, ça n'a jamais été mon truc. Je n'étais pas un judoka comme les autres, j'étais devenu un judoka suprême. Ok. Les gens ne, pas ce que de, ne savent pas ce que c'est de porter ça, d'être le héros de la nation, toutes ces attentes. Non, c'est sûr. Sur le tapis, je n'étais plus l'enfant qui rigole dans le dojo, j'étais le samouraï en guerre. Si j'exagérais, je dirais que j'allais aux compétitions comme un tueur à gages est le meilleur pour la fin. Tébirineur, quel corps, mais il est prudent. Comprenez, il ne pratique pas du judo beau comme moi. Être assez fort pour rendre la technique ordinaire, extraordinaire, c'est ça que les gens adoraient quand ils me regardaient. On nous laisse avec ça et un. Euh, allez, on va grailler. Moi, je te trouvais ça plutôt savoureux ce matin.
1: <rire> Laetitia Gaillet, journaliste suprême. Pas trop de pression, Merci, ça va Ça va. À <rire> demain.